0: 一、历史机械论和历史目的论的失败。自马克思和恩格斯逝世,世以后，对马克思主义哲学的支配性解读，首先是在第二国际理论家的阐释定向中发展起来的。最先表达出巨是被称为历史目的论的历史观的寓意，还是在第二国际的理论家中间，以梅林和普列汉诺夫最具代表性。但是在他们那里，这个寓意本质上是基于一个反变正法的试点。举例来说，梅林，这位并没有在现象中明确的把马克思的唯物主义降格为机械唯物主义的人，却由于在割裂自然和历史的研究途中，最终错误的取到于对马克思哲学之机械唯物主义的理解。比如，下面这一著名的说法就是例证。他说。德摩克利特的主要是机械唯物主义的论点，已经包含着现代唯物主义的几乎全部伟大原理的萌芽，因此，在梅林看来，马克思的博士论文的实际弱点就在于，他还整个站在唯心主义立场上。通过这种宣称，我们看到，马克思通过扬伊毕鸠鲁、伊德摩克利特来反对机械论世界中的能动性概念，也未能赢得梅林的信任。究其原因。他也不过被梅林看作取自于唯心主义的概念，以及他是立足于黑格尔自我意识哲学之内的。简而言之，在梅林这里存在着一种基本的定见，即马克思是由早期唯心论走向之后成熟期的唯物论的。历史的看，梅林上述说法因其具有对唯物主义者的依赖性质而获得了一定的名声，但是这种依赖是对旧唯物主义的依赖。其中携带着对马克思哲学性质的退行性理解，因而也是归属于那种对马克思哲学之最外在的理解方式。我们看到，在马克思哲学的唯物主义基础被梅林退行的理解为机械唯物主义性质的地方，同时也就是在他被一种主观方面的能动性必然予以补充的地方，目的论就产生了。在这里，机械唯物主义原则的严格运用同为新主义目的论原则的运用。或多或少是相似的运用，他们的结论都由一切都是给定的推论预设着。如此看来，若梅林真正对他认为有无比高度的伟人马克思具有前景与尊重，他唯有从对马克思唯物主义性质之最外在的理解中胜利地走出这样一条出路。此外，若梅林以一种分析目的论的致使方式将马克思的思想分成早期、中期、晚期。并把他的思想看作一个为了使马克思能够成为一个唯物主义者的发展过程，实质上，这是以现代哲学观念来透视马克思思想的老套，这是根本错误的。任何不带偏见的研究者，当他考察今天在原子世界里所见到的一切时，便可看到那种缺乏唯物主义基础的能动性概念被突破、改造和重铸在马克思。博士论文中已作为不容否认的基点显现着了。彼之梅林，在其用能动性这个概念方面，普列汉诺夫这位在当时马克思主义界最主要也最权威的阐释者，是朝着无批判的实证主义录像来接近马克思哲学的。在这个决定性方面，如果无批判的实证主义不斥是对现状的一种赞美和认可，那么。他同梅林一样，远离了马克思哲学革命的基础。实际上，梅林和普列汉诺夫，他们两者的思想取向之逻辑是同一的。他们确信，把马克思哲学的基础放在自然科学中陶养是绝对必要的。就此而言，普列汉诺夫也并不比梅林高明。如果人们在他的读本中读到，在辩证唯物主义那里，社会科学已然清除任何目的论。社会科学甚至将等同于自然科学，或者读到随生产力增长以及经济生活的发展，人们相互关系以及人的心理在生产过程中相应发生变化。在这里，我们面对着真正的，而且是纯粹唯物主义的社会发展的代数学。在这种代数学中，既有飞跃及社会革命时代的位置，也有渐变的位置。如果人们读到普列汉诺夫的所有这些以及类似的观点。那么人们就会面对一种极端粗陋的唯物主义，他退行性的把马克思哲学基础归结到法国唯物主义和费尔巴哈唯物主义、斯宾诺莎直至德摩克里特的唯物论的决定论，他几乎没有为公开承认目的论的破绽留下余地。或许普列汉诺夫意欲让我们看到，唯物论的决定论曾把人们引向科学的知识，而科学研究中的目的论却把科学引进了死胡同。因此，他希望通过把马克思主义哲学与科学相提并论，以便将马克思哲学的基础弄得狭一些，以便于避免承受历史目的论的危险。但是，由于一种根本性的限制，就唯物主义对目的论的批判是缺乏内容的。因此，谁若像普列汉诺夫那样将马克思主义哲学朝向科学的实证主义加以定位的话，在大多数这样的场合下。他提供不了真正属于马克思哲学的东西，因为他砍掉了哲学的头颅，而过于狭隘，过于退缩。关于这一点，如果看到就唯物主义直接以历史线性时间观为基础，那就更清楚了。另一方面，我们也被整个历史唯物主义阐释的传统推进的更远，在于梅林和普列汉诺夫正统的对立中。作为西方马克思主义者的卢卡奇，重新思考目的论的某种有益的解释价值。他将无产阶级视为历史的普遍责任主体，以便摆脱机械论窠臼，而令正统马克思主义的一切论证方略相形见绌。他勾画了一种对进步观念的马克思主义的批判。借梅洛庞蒂对卢卡奇的评论，我们说，资产阶级的进步的乐观主观主义是一种巧妙的手法。他把一开始就降至最低点的矛盾分配到一种无限的时间中去，并假定矛盾将在那里自行解决。进步把历史意义的开端和结束消融在一个没有边界的自然过程中，并把人自己的角色向人掩饰起来。因此，卢卡奇认识到，资产阶级社会的进步不过是一种自然趋势，历史不过就是所谓的无意识生产掌控的历史。这种进步观为功利主义价值判断留下了空间，其表现使经未来的得失平衡，将曾经的不正义之举视为正当。因此，卢卡奇打算击破资产阶级进步意识形态，但是他一边从黑格尔的主人奴隶关系的沿袭定式获得灵感，一边借用自在自为的辩证模式来理解无产阶级的使命。在卢卡奇描绘的无产阶级肖像下面。我们看到的却是资产阶级化的马克思主义，这是一个方面。另一方面，卢卡奇的思想俘获了熟读历史与阶级意识的本雅明。对本雅明来讲，辩证唯物主义的科学规律之所以总是胜券在握，不仅因为隐藏着历史线性时间观，而且也与依靠一种神学的目的论的乌托邦的力量一个意外事件。以此行动来解释万事万物的观点殊途同归，所有这些让本雅明明显的感到，从辩证唯物主义的科学规律的见解出发是不能阐明人的历史活动的本质，不能阐明历史运动的深刻意义的。为此，本雅明实际思考的就是作为一个文本的历史，也许就是回溯性的获得其含义的东西。一旦把历史设想成文本。本雅明就获得了质询进步观的末日审判的视角。据齐泽克的分析，就本雅明而言，进步的观念是由掩藏在历史的大他者的会计学暗示出来的。如果没有这一会计学，如果事件与行动不在他者账目中注册，就无法设想辩证唯物主义的科学规律话语中的某些关键概念的功能，比如客观罪行这一概念。对本雅明而言。它不过是指历史大他者眼中的罪行，不过是统治者的假想而已。与此同时，历史的大他者的会计学说在这里画这条线，在那里画那条线，而本雅明认为，实际上可以把它画在任何地方，因为革命并非是持续发展进化的一部分，相反，只是预计的时刻的积极的实验。我们事先不知道一条线究竟向哪里伸展。由于采取了这些主题，本雅明所寻找的历史概念也是弥赛亚式的，它符合急需就是规则的陈述。在批判传统马克思主义认为无阶级社会是历史的目的这个意义上，革命对本雅明说来就是创世行动。或许除了卢卡奇、本雅明的案例之外，我们可以说还有许多其他个案。而每一隶属于西方马克思主义的个案都是触及革命的要素。这些思想家用大而空的概念、主人、主体等等，像本雅明似的喋喋不休于历史的受难者，从而得出在进化主义的意识形态视角中，革命是不可能的结论。在我们看来，这些思想家必须思考这种不可能性，因为这种不可能性不过是通过这些思想家自身的思考而获得其有效性的。这就是说，值得怀疑的是，革命是否能够永远依赖无中生有的创造新的大文本等旧的形式。在这里，问题的关键在于西方马克思主义之乌托邦和积极行动的神学目的论的总体概念，从根本上说就是迷惑的。即便将其作为革命鼓动看，其意义也非常有限。不过，这种概念绝不只是一种迷人的观点，相反。根据我们所处环境的特点来看，它隐约预示了当代那种更为简洁和果敢的否定情形，即连发展等概念也加以否认的情形。据说，人们谈到发展、人的发展、历史的发展的时候，总是要在一个系列的运动变化中确定低级和高级，确定发展，从而必然的或者以终点目的为参照，或者以系列之外的他物为外在反思的对象。因此。发展潜在的假定了某种合适的有目的的始作俑者及神性的存在，这就意味着所有的目的都是无目的的，唯有依靠神的帮助，人才能作为从低级趋向高级的存在彻底转变形成。如果在这种情况下，若有人想谈论一个目的，使用更高的条件、更高的历史阶段等诸如此类的概念来描述历史。但并非将其真正特性解释为想象中有待实现的预先存在的模式，那么，这样的目的就完完全全是属于进行历史认识的主观性的成就。因此，只有那些对人之中的这种主观成就误以为目的论谬误而加以排除，并因此许多本质上不同于目的论的观点，就直接的与顽固的被错置于旧形而上学神学之目的论的范畴之内，在这里。毫无疑问，历史目的论的论断不可能被期许在一种旧形而上学神学的思想框架中得到澄清。目的论毕竟并非想要揭示出上帝的智慧特别启示，而每一次存在论和神学面临深刻危机，都足够有力地表明：如果人们把目的论理解为一种预先设下的观念的实现，那么历史唯物主义为由超越目的论方可获得它的基础。